0: Uno de los grandes retos que tuve al empezar con Libro al Aire fue tener a Mario Mendoza. Tuve la osadía de solicitar una entrevista a nombre de Libro al Aire cuando tenía unos 32, 33 seguidores, entre los que estaban toda mi familia, todos mis mejores amigos y todos los del trabajo que obligaba prácticamente a que siguieran el perfil. No se dio en ese momento, lo perseguí por la Feria del Libro, estuvo en varios foros a los que también asistí, estuvo también en varias librerías, pero en una de ellas, saliendo de una puerta trasera, lo logré. Mario Mendoza me habló aproximadamente durante unos 10 minutos, lo cual ya representaba un logro en sí mismo para una iniciativa, como les digo, naciente, desconocida y que intentaba estimular la lectura a través de la cercanía con los escritores y sus propias vidas. Ese podcast todavía lo pueden encontrar, claro, está ahí en el historial para que lo escuchen ahora. Tuvimos esta rueda de prensa a la que me invitó la editorial muy amablemente para hablar sobre su nuevo proyecto el proyecto que es la serie de cómics con Keiko Olano y que se llama El Último Día sobre la Tierra ya están los cuatro volúmenes y tiene uno una idea mucho más clara hacia dónde va y cuál es la perspectiva que ve hacia el futuro de su escritura y de su creatividad Mario Mendoza este es pues, el resultado de esa reunión, he omitido las preguntas que hicieron algunos otros colegas participantes, no eran muchos, pero considero irrespetuoso ponerlos sin su autorización. Así que van a escuchar lo que él hace como introducción, explicando lo que es esta catástrofe que presentan estos cuatro volúmenes y posteriormente mis preguntas. Así que, de nuevo, y como una excepción, por segunda vez, un autor está en Libro al Aire. No es nada más y no es nada menos que Mario Mendoza. Bienvenidos todos. Soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast de Libro al Aire. Libro al Aire.
1: ¿Entro? ¿Listo? ¿Ahí me oyen bien? ¿Todos me oyen bien? Bueno, miren, eh, primero muchas gracias por su tiempo y por asistir a la convocatoria. Mil gracias por estar acá. Eh, nosotros... Decidimos hace aproximadamente eh, un año y medio largo armar un proyecto de cómics y nosotros dijimos ¿por qué no hacer una colección que salga trimestral, que salgan cuatro títulos al año? Entonces eh, empezamos a diseñar la colección a partir de una idea que yo creo que rige un poco toda mi percepción y es la siguiente, miren, eh, yo creo que a partir de 1945, que es cuando uno llega a lo que ha sido como el... El fin de la modernidad, ¿no? Nosotros tenemos una aventura de 500 años del de pensamiento occidental y uno dice en esos 500 años, desde el 480, 580 hasta ese final del año 45, uno dice en esos 500 años se supone que la razón debió triunfar. No, se supone que la razón debió imponerse se supone que la equidad la justicia, la declaración de los derechos del hombre eh, etcétera, debió imponerse y, y no es así eso no sucedió eso no pasó lo que en realidad ocurrió fue que el año 45 demostró algo terrible que uno podía bombardear objetivos civiles y que no pasaba nada que uno podía masacrar cientos de miles de personas como sucedió en Hiroshima y no sucedía nada, uno podía masacrar gente, eh, incluso en hornos, uno podía cremarla eh, y no pasaba nada. Los juicios de Nuremberg fueron en realidad una cosa muy por encima en comparación a las atrocidades que se cometieron. Entonces, esa discusión entre los teóricos de unos que dicen no, todavía es posible que nos salvemos, todavía es posible que... Eh, hagamos un sistema más justo, más equitativo todavía es posible la solidaridad eso se debate frente a otros teóricos que dicen no hay manera, no hay forma de recuperar ese proyecto lo que viene después es el extravío total, entonces uno ve que del año 45 si uno mira en realidad el comportamiento de Naciones Unidas es bastante errático, ¿no? a mí me encantaría algún día si uno tuviera la oportunidad de de pararse uno eh, en una reunión de Naciones Unidas y de preguntar eh, ¿para dónde van? ¿Ustedes para dónde van? ¿Cuál es su proyecto? Explíquenos, muéstrenos cuáles son los derroteros y muy seguramente que no, no sabrían qué respondernos porque del año 45 en adelante estamos extraviados. Estamos completamente perdidos Nosotros no tenemos un derrotero seguro Entonces, conversando con Keiko Y conversando con Heidi Y con Gabriel Pedrosa Que fueron los digamos el grupo base El grupo inicial eh, Yo les dije a ellos es raro que la gente no entienda esto, es raro que la gente no comprenda que estamos completamente extraviados porque después del año 45 viene la guerra de Corea, después viene Vietnam, después de Vietnam viene de Irán. 1, después viene Irak 2 después viene la intervención en Siria, o sea, todo ha sido en realidad un mare magnum de confusión Entonces nosotros dijimos, en ese, en ese esquema, en ese sistema en realidad nosotros no tenemos una línea del progreso, nosotros no vamos hacia adelante, nosotros no estamos progresando, ni vamos hacia un destino mejor, ni estamos construyendo un mundo con unos buenos ideales, ¿verdad? Eh, con unos objetivos por alcanzar, con una hoja de ruta que tengamos clara. No, todo lo contrario. Lo que parece estar ocurriendo es que a partir del año, de los años 60, 70, nosotros entramos en una reversibilidad del sistema. El sistema se sobresatura y al estar sobresaturado empieza la reversibilidad. La reversibilidad significa aplicando la segunda ley de la termodinámica significa en realidad que estamos en un proceso caótico en un proceso de entropía pura, creciente entonces, mientras la otra gente eh, habla de eh, esperanza, eh, todavía podemos construir un mundo mejor, los líderes se pronuncian en los discursos y en realidad son discursos inocuos, vacíos, incluso los, los mismos discursos de los premios Nobel o de las declaraciones de los premios de humanidades, cuando uno los mira son bastante sosos en comparación a lo que va ocurriendo. Entonces, hay un filósofo francés, Michel Serres, que dice que daría la sensación de que nosotros somos como un barco que nos vamos a chocar contra un iceberg eh, y que no se le ocurre nada sino desacelerar. Eso es lo único que se le ocurre, no se le ocurre timonear no se le ocurre revisar la ruta, ¿no? evitar la catástrofe, no. Lo que se le ocurre es desacelerar, ir más despacio, para chocarnos igualmente, pero chocarnos de una forma o de una manera más lenta. Entonces, en ese esquema de la entropía, en ese, en ese esquema de un mundo que va en realidad hacia un abismo, hacia un precipicio de gran envergadura, nosotros dijimos, ¿por qué no construir una, una, una colección de cómics? ¿Por qué no hacemos... 10 cómics en donde el esquema sea este, el esquema sea un mundo en donde aparentemente hay esperanza teórica, en donde la gente sigue con su vida relativamente normal, pero en realidad un personaje por cada uno de los cómics, en cada cómic va a haber un personaje que sospecha o que intuye que sí se viene una catástrofe. Que nosotros sí somos capaces de autodestruirnos, que nosotros en realidad eh, parecería como que hubiera una línea histórica diurna arriba, como, como la que se puede ver, y una línea invisible, como un inconsciente colectivo que nos va arrastrando hacia un desastre, hacia una hecatombe que es irreversible. Entonces, yo le preguntaba a Keiko, que es eh, con el que más urdimos los guiones con el que más trabajo y al que más le pregunto realmente sobre los guiones yo le preguntaba sobre ciencia ficción eh, y dijimos ¿por qué no hacemos una línea paralela de tiempo? ¿no? ¿por qué no hacemos una especie de dimensión desconocida en donde los personajes van en una línea temporal normal tranquila como la que todo el mundo cree que se sostiene que es la línea del progreso decimonónica eh, y en realidad ese personaje es extrapolado ese personaje sale por completo gracias a sueños, intuiciones, lecturas, eh, acontecimientos que le van a ocurrir, pero es como si despertara de un sueño en el que se encuentra todo el mundo. Si ustedes recuerdan el primer volumen, Imágenes Premonitorias, eh, él empieza a tener unas pesadillas. ¿no? Y, y empieza a ser visitado por unas alucinaciones eh, lo mismo le va a pasar a los otros personajes, van a ser como sacados de sí, en este caso en el volumen 3, es un astrólogo que empieza a estudiar eh, Tránsitos, constelaciones, eh, se da cuenta que hay algo que se llama un tránsito de Saturno en Capricornio, empieza a ver qué pasa en los siglos anteriores y dice aquí hay una conjunción muy rara, algo va a suceder. Eh, la cantante del volumen 4 empieza a sentirse físicamente disminuida en una depresión, con unas ganas de suicidarse. Cada uno de los personajes en la primera página es una persona común y corriente y lentamente, poco a poco, hay una línea que lo saca, una línea de fuga que lo extrapola, ¿no? Como Wakefield, yo no sé si ustedes se acuerdan, el personaje de Nathaniel Hawthorne que termina viviendo ¿no? 20 años, eh, convertido en otro sujeto aquí es algo parecido hay una línea que saca al protagonista o a la protagonista y no hay retorno no hay manera de volver a encajar entonces fuimos tejiendo poco a poco lentamente esos personajes yo fui armando cada uno de los guiones y después con Keko alcanzamos a revisar eh, todos los guiones antes de producir el primer volumen. Eso significa que nosotros, mientras vamos publicando, ya tenemos los guiones escritos y eh, lo que hemos dicho varias veces, nosotros no trabajamos con un guión fijo, estático, eh, que hay que ilustrar de cierta manera. No, nosotros trabajamos eh, en un feedback en donde yo voy modificando el guión en la medida en que vamos ilustrando. Entonces, en la medida en que Keiko va encontrando los referentes arquitectónicos de la ciudad, en la medida en que vamos hallando eh, los espacios, yo voy modificando de alguna manera ciertas escenas y ciertas tramas narrativas finalmente, eh, yo me imagino que se dieron cuenta de algo y es que eh, muchos de los personajes son eh, enviados o alguien les recomienda que visiten a un psicoanalista en este, en este caso, una psicoanalista mujer la doctora Gonzaga eh, y ellos se van a encontrar en ese consultorio ¿no? todos son sujetos que no saben si son pacientes psiquiátricos, no saben si están en brotes psicóticos, no saben si están pasando por una psicosis producto de la depresión, en fin, son bastante complejos eh, y dudan de sí mismos, ¿no? ellos tienen que dudar, hasta que finalmente en el capítulo tercero, los guiones, si ustedes se van a dar cuenta, tienen la misma estructura, todos están hechos con una estructura muy similar, la presentación del personaje en una vida aparentemente normal, la crisis y el conflicto, que es el eje central del cómic, y el capítulo tercero, que es la resolución, en la resolución, en lugar de dudar, el personaje se reafirma en la crisis que tiene y el personaje lo que hace es decir, no, yo estoy bien, no, puede que la otra gente sea mucha gente, pero mis intuiciones parecen que van en la línea correcta y finalmente se cumple ese desastre o esa catombe o esa intuición que había tenido el personaje desde las primeras páginas. Ahora, lo curioso de este proyecto, de estos 10 cómics, eh, es que nosotros, cuando estábamos trabajando en ellos, una de las situaciones que urdimos como hipótesis fue una pandemia. Y nosotros dijimos, esos son los dos volúmenes que vienen ahora, eh, el volumen 5 y 6, pero alcanzamos desde el volumen 4 a poner la pandemia. Ustedes se acuerdan en las páginas finales de Luisa, de los híbridos, ya hay personas que van con mascarillas. Nosotros no modificamos eso por el COVID-19, no. Eso estaba desde antes e incluso lanzamos un video a redes en, en marzo porque nos daba mucho miedo que la gente dijera que estábamos aprovechando la pandemia para nosotros eh, ganar, digamos, de alguna manera cierta capacidad anticipatoria dentro de los cómics no, eso no es así, los cómics están, los guiones están registrados desde hace un año y algo, un año y medio y ya nosotros teníamos la pandemia ya nosotros sabíamos que los personajes entre las grandes catástrofes que tienen que enfrentar, está la catástrofe de salubridad pública entonces, lo curioso es que la velocidad de lo real ha sido nuestro mayor problema cuando hemos creado los los cómics, nosotros estamos en la anticipación, pero en la medida en que vamos editando y ya vamos a salir, la realidad va tan rápido, la realidad se desbordó en los últimos meses, yo no sé si ustedes tienen esa sensación, pero es la sensación de que el pasado está muy, muy lejos, a mí me parece que lo que viví hace un año sucedió hace 10 años, ¿verdad?, y que ya estoy en el futuro. O sea, la, la, la sensación que hemos tenido es la sensación de perder el presente uno antes sabía que era aquí y ahora pero no, pareciera que nos hubiéramos desplazado hacia el futuro entonces el pasado está muy lejos el presente no existe no hay presente y estamos solo en un futuro en el advenimiento de un futuro que nos, que nos desborda entonces nuestro mayor problema ha sido que no calculamos bien la aceleración de lo real pero eso era imposible calcularlo yo creo que aunque nos hubiéramos devanado los sesos era imposible que nosotros supiéramos todo lo que iba a suceder en estos meses. Entonces, eh, eso es lo que nos gustaría en algún momento poderle transmitir a los lectores, que sepan que hay un experimento casi de orden de física teórica, no, porque eso es un problema espaciotemporal. Y, y yo creo que es fascinante. La relación espacio-tiempo es una de las grandes digamos preguntas del siglo XX, siglo XXI y nuestro experimento de física teórica es que hemos quedado atrapados en nuestras ficciones y hemos creado un tiempo virtual en el cual finalmente sucedió un agujero negro y quedamos nosotros atrapados dentro de los cómics. Yo creo que se van a sorprender mucho cuando salgan el volumen 5 y 6. Iban a salir este año, pero por asuntos de la pandemia, ustedes saben que se aplazó Filmo, luego se canceló, se cancelaron las otras ferias y hemos tenido que ir aplazando un poco las publicaciones de los libros. Pero cuando vean el volumen 5 y 6, se van a dar cuenta que nosotros ya estábamos metidos en la mitad de este caos que hoy en día uno abre cualquier periódico y cualquier periódico, cualquier noticiero internacional parece uno de los noticieros de nuestros cómics, como se van a dar cuenta más adelante.
2: Bueno, le damos la palabra a Lewis Acuña, de la FM y Libro al Aire. Lewis, ¿me escucha?
0: Hola, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, sí perfecto. Ok, perfecto, qué vergüenza. Eh, les preguntaba al respecto del argumento por el cual se escribe todo, toda esta serie, la serie que están desarrollando, que va hacia lo catastrófico, pues todo el resumen que hizo Mario al respecto de ese mundo pesimista y oscuro que es el real, sin duda alguna, pero en estos momentos en que también la Organización Mundial de la Salud, los psicólogos, los psiquiatras, las personas del mundo, están evaluando sobre qué tanto nos va a afectar todo lo que estamos viviendo a nosotros actualmente y a las generaciones futuras si el mensaje en algún momento se va a replantear o se va a cambiar hacia un tanto algo más positivo menos oscuro porque la catástrofe la estamos viviendo
1: ok clarísimo eh, pues mira lewis yo yo te, yo te voy a ser honesto yo tenía esa esperanza yo tenía la ilusión de que en realidad esto cambiara las coordenadas ¿No? hay una cantidad de pensadores que han escrito en los últimos meses reflexiones muy profundas vi un entre ellos grandes filósofos ¿no? escritores que han dado grandes versiones eh, y yo, yo tenía esa esperanza el mismo Chomsky se ha pronunciado también y creíamos que podíamos hacer un examen de conciencia que podíamos como frenar, parar, detener y revisar ese capitalismo depredador y esas conductas. Eh, esa era la ilusión que teníamos todos. Y yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que eso no se está dando. Yo creo que estamos viendo una cantidad de gente en Estados Unidos en las rumbas, en la playa sin mascarillas, en un acto de irresponsabilidad absoluto. Hemos visto a grandes jerarcas que parece mentira que nosotros estemos en manos de incompetentes y de individuos que tienen un grado de ignorancia y que hagan alarde de su ignorancia públicamente, como Donald Trump, por ejemplo, eso es absolutamente vergonzoso que un líder de la potencia más importante que hay en el planeta mande unos mensajes completamente equivocados, ¿no? diciendo taradeces como que uno puede tomarse detergentes eh, ¿no? y, y hay gente que se intoxicó porque creía que en realidad lo que decía Trump podía, eh, digamos, afectarlo positivamente y en realidad terminaron en la clínica al borde de la muerte. Un individuo como Bolsonaro es de no creer. ¿No? Entonces, fíjate que lo que vamos viendo es que en lugar de que los líderes a, a Johnson en Inglaterra le tocó, porque a él sí lo golpeó el virus fuertemente, pero de resto hemos visto una cantidad de irresponsables en todas partes y en Colombia llegamos incluso a algo tan grave como el día sin IVA, y las grandes multitudes en los almacenes comprando desaforadamente cuando de qué se trataba de revisar el consumismo y de revisar ese capitalismo que es el que nos está conduciendo a esta debacle entonces yo te tengo que ser honesto yo no creo que haya un mensaje esperanzador yo creo que es exactamente lo contrario nosotros nos vamos reafirmando en la línea catastrófica no nosotros quisiéramos que, que, que pudiéramos revisar para terminar en un cómic al final extraordinario, muy positivo en donde alguien se salve pero nosotros lo que vamos es reafirmando las hipótesis iniciales lamentablemente lamentablemente.
0: sí, en ese mismo sentido eh, en ese mismo sentido en el que vamos sin embargo a través de la evolución del personaje no cabe en algún momento el optimismo, la esperanza o, es decir, me parece que es un poco trágico en el sentido de lo catastrófico pero claro. El, el, claro. Último, el último fin, si estamos produciendo contenido de valor y muchas personas que son sus seguidoras en particular, Mario, que pueden estar formando un pensamiento hacia el futuro, eh, van a construirlo a raíz o con base... En esta tragedia, en lo que no hay esperanza, en el de ya estamos en esto, estamos cabalgando en esto, esto es lo que nos tocó porque simplemente hay otras personas que también están haciendo las cosas mal y son sus dirigentes y ustedes son los que votan y el mundo va a ser siempre pesimista. ¿No cabe un espacio para una redención como ser humano de la misma persona?
1: Ah, son dos cosas distintas. Ah, son dos cosas distintas. Es que ahí estamos mezclando. Una línea es la línea creativa de la hipótesis, digamos, que en esa línea es el mundo macro, ¿no? Digamos, en el mundo macro, Lewis, no vamos a generar conciencia ni vamos a cambiar, esto va a ir cada vez peor. Eso no significa, eso no significa que en lo micro no podamos crear movimientos de resistencia a la debacle general que está ahí que nosotros podamos cambiar la línea histórica de la catástrofe yo creo que no para o sea, que yo pueda irme contra Trump y modificar Naciones Unidas y, y, y sensibilizar a esta gente y de verdad ponerlos a reflexionar que la que que los filósofos y la gente de las humanidades seamos más influyentes a nivel social que los grandes líderes eso es imposible yo creo que eso no o sea, proponernos eso, además sería un, un exceso de ego, ¿no? Sería uno creerse tan importante como que eso se puede hacer. Ahora, eso no significa que en lo micro nosotros no podamos resistir. Ese es el mensaje de Proyecto Frankenstein, que es como se llama nuestro grupo. Nosotros tenemos un mensaje muy poderoso y ese mensaje es resistencia, ¿no? Resistencia civil a través del pensamiento. Entonces, el mensaje para los lectores es muy bello y es: si a nivel macro vamos hacia un abismo de gran envergadura, a nivel micro podemos resistirnos y podemos leer y podemos pensar y podemos debatir y podemos no ser violentos eh, y podemos ser eh, personas inclinadas hacia la generosidad, la camaradería y esos focos de resistencia yo creo que son eh, extraordinarios y maravillosos. En el, en el caso colombiano, fíjate bien, nosotros creíamos que íbamos a ganar el plebiscito, ¿te acuerdas?, uno decía, hemos trabajado todos los de prensa, todos los intelectuales en esa línea, parecía imposible perder el plebiscito de la paz y lo perdimos y lo perdimos, y seguimos perdiendo día a día porque están masacrando a todos los líderes sociales ¿cómo frenamos esto? ¿cómo logramos cambiar la nación y cambiar el país para que enfrentemos una nueva historia? nos toca punta de movimientos de resistencia civil micro entonces yo creo que en lo macro no en lo micro es donde está la guerra y donde está la batalla que es tan interesante
0: eso, sí. eso, eso, eso también hace florecer muchísimas más preguntas pero tengo más compañeros aquí conmigo y también tengo una pregunta para queco en la cual eh, es arquitecto. Me llama mucho la atención ante este panorama y lo que depara el futuro, ¿cómo podría cambiar el paisaje urbanístico eh, a raíz de lo que estamos viendo? ¿Nos vamos a volver más enclaustrado, menos ventanas, más ventanas? ¿Cómo podría usted visualizar esa manera de un futuro bajo la pandemia?
2: Esa, esa inquietud nos, sobre todo nos ha dado eh, cuando empezamos a construir la la ciudad que se viene para la novela gráfica que es, eh, diseñamos toda una ciudad que es Caópolis que es una ciudad distópica pensando en un futuro próximo donde se dan todas estas condiciones de deterioro medioambiental hacinamiento, insalubridad gobiernos autocráticos guerras, catástrofes naturales y todo eso cómo se ve reflejado en, en una ciudad y si sí, Empezamos a, 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 como a identificar y a proyectar eh, los espacios urbanos desde esta nueva perspectiva, porque empezamos a diseñar a partir del caos, es decir, empezamos a diseñar contradiciendo todos los eh, parámetros ...clásicos urbanistas que nos enseñaron en la universidad... ...porque uno aquí ya acepta la entropía como idea generadora de, 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 de diseño... ...y entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que los espacios públicos desaparecen en estas ciudades... ...y por qué? porque el espacio público es la manifestación por excelencia de una sociedad democrática... Los escenarios públicos es donde la gente se reúne a discutir, a formar a, a formar a alianzas, a, a formar grupos de discusión. Es decir, eh, ahí es donde se manifiesta verdaderamente la participación ciudadana en las ciudades. Pero en, los momen, en, en momentos en que hay pandemias o que hay gobiernos autoritarios, eh, pues simplemente aquí lo que se necesita es tener a la población controlada y la mejor manera de tener esta población controlada es eh, enclaustrada, en confinada, como lo vemos ahora. Es perfecto pues para una sociedad, para un régimen totalitario. Entonces desaparecen los desplazamientos. De las, pues, o sea, de, desaparecen no solo los espacios públicos, sino que también se empiezan a reducir los desplazamientos. La gente, si está trabajando en su casa, eh, al frente de una pantalla, pues ya no se necesitan vías, no se necesitan puentes, no se, o sea, simplemente eh, eh, la gente está, cada uno en su cubículo, eh, teniendo sus relaciones personales y completamente monitoreada porque ya por internet pues ya eh, en un futuro la gente va a estar completamente eh, monitoreada mediante sus ejercicios eh, que tiene por la red entonces todo eso es lo que empezamos a detectar y son unas ciudades completamente mmm, a pesar de que son de que tienen mucho hacinamiento son ciudades desoladas donde no hay como esa vida, vida eh, que enriquece el, el día a día en, 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 sobre todo en las ciudades latinoamericanas y pues eso es, eso es lo que empezamos como a, a detectar y sí definitivamente las ciudades van a Van a se van a transformar de una manera pues, que uno no, no, no desea, ¿no?
0: Sí, eh, dándole continuidad a esta idea disruptiva de generar un cómic con la idea de la catástrofe y el adelanto de lo apocalíptico. Ustedes han pensado, Mario, en particular que no tiene redes sociales y ese como muchos aseguran, uno atacar el monstruo desde sus propias entrañas crear una línea visual y a manera de cómic en redes sociales, pues se han visto casos exitosos de experimentos como estos en que se narran cuentos de manera corta, visualmente se lo han planteado para presentarlo en el futuro, darle una continuidad de esto?
1: No, la verdad que no, la verdad es que yo estoy por fuera de redes porque también las redes tienen un sistema de reversibilidad, ¿no? O sea, también parecería que el objetivo para el cual fueron diseñadas está generando todo lo contrario. Hay unos altísimos niveles de violencia y de agresividad y casi que terminan creando lo contrario, como pequeños agujeros negros. Sin embargo, nosotros abrimos eh, dos páginas, nosotros abrimos como proyecto Frankenstein, estamos eh, en Facebook, estamos en Instagram... Eh, y como proyecto Frankenstein como el grupo, nosotros ahora vamos a sacar un texto con Caópolis, viene un pequeño libro que yo escribí a partir de mi experiencia como guionista dentro del grupo, es un pequeño librito que hemos armado con Andrés Grillo eh, en, estos, en estos últimos meses eh, y va a salir el libro y va a salir casi que, no, casi que no sale con Caópolis estamos viendo cómo lo pegamos o como lo, lo anexamos eh, pero ahí es donde va como un manifiesto eh, estético, ¿no? Como una, como una especie de idea de lo que queremos construir. Y entramos a redes como grupo. Yo creo que eso ha sido muy chévere, mandar un mensaje también a toda la sociedad colombiana joven que es posible trabajar en equipo y es posible trabajar en grupo que es algo que nos ha costado mucho aquí en Colombia entender que sí nos podemos unir a otros de una manera muy positiva no para agredirnos sino para todo lo contrario entonces nosotros en redes ahí estamos y hemos subido videos y hemos subido de todo permanentemente
0: Sin duda alguna Mario Mendoza es un referente actual de la literatura colombiana, un tipo que es codiciado por los lectores, sobre todo en público juvenil, que encuentran en él una visión, una proyección, una interpretación de las cosas que están ocurriendo alrededor del mundo que es más que válida. Muchos de ustedes incluso me han escrito y hemos intercambiado opiniones sobre los libros de Mario Mendoza y encuentro muchas coincidencias, muchísimas coincidencias en cuanto a títulos, y el por qué, por qué él era Mario Mendoza. Así que si usted tiene alguna sugerencia, algún comentario, escríbame. Yo leo y respondo todo lo que me llega a mi bandeja de entrada. Porque de eso se trata, de compartir y que nos ayudemos a encontrar libros que alimenten la vida. No se olviden de visitar nuestra página www.libroalaire.com Suscribirse a nuestras redes en Facebook, en YouTube, en Twitter o en Instagram y disfrutar sobre todo el contenido porque lo hago para ustedes para que lo disfruten Libro al Aire no se propone ser tendencia sino ser útil para su vida Libro al Aire